0: Giebkette, der BOC Fahrradpodcast.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen, zu einer weiteren Folge des BOC Fahrradpodcasts Giebkette. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Ich bin natürlich heute auch wieder nicht alleine. Wir wollen uns heute mit dem Thema Fahrrad messen und alles darum herum beschäftigen, Veranstaltung und Co. Dafür habe ich mir wie immer ein schlagkräftiges Team zusammengestellt. Wir haben dabei den Dave bei uns aus der Zentrale, aus dem Einkauf sowie den Carsten aus Frankfurt und den Chris aus Hagen. Moin. 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 Dave, du bist ja nicht zum ersten Mal dabei. Da lassen wir dann unseren beiden neuen Gästen mal den Vortritt. Carsten, Chris, wer seid ihr? Was macht ihr bei BOC? Wollt ihr euch einmal kurz vorstellen?
2: Jo, ich bin Carsten, arbeite in Frankfurt als stellvertretender Filialleiter und bin seit 15 Jahren im Unternehmen und äh, kümmere mich um alles, was so außerhalb der der Geschäftszeit ist, also Messen, Ausstellungen,
1: Sonderverkäufe. Was meinst du, wie viele Messen hast du in den 15 Jahren schon abgehalten, schätzungsweise? Also mit kleineren Veranstaltungen, so
2: 15, 20. Okay. Velo messe jetzt die größte, die wir jetzt die letzten fünf Jahre gemacht haben, ausgesetzt mit Corona. Immer so eine Messe, zehn Tage am Wochenende, eigentlich eine ganz lustige, interessante Sache.
1: Genau, und Chris und du?
3: Ja, hi, ich bin der Chris und ähm, ich arbeite im Bereich Verkauf und zwar in der Filiale von BOC in Hagen und bin da jetzt noch, ich sag mal so, relativ äh, junger neuer Hase hä? und bin da seit jetzt, ja, März letzten Jahres bin ich dabei und ähm, ja.
1: Und hochmotiviert.
3: Ja, das auf alle Fälle, <lacht>
0: definitiv.
1: Genau. Und Dave, ich glaube, du kannst dich kürzer halten.
0: Also ich bin immer noch Dave. Ich arbeite immer noch im Produktmanagement für unsere Exklusivmarken, speziell äh, für den Bereich Fahrrad. Ähm, bin aber auch schon relativ lange bei BOC, also noch keine 15 Jahre, aber äh, fünf habe ich jetzt auch schon voll. Hab mal ursprünglich in, in Dortmund gearbeitet. Ja. Und äh, der Rest ist Geschichte, wie man so schön sagt. Dann
1: würde ich an der Stelle schon mal ganz galant zu Messen und Veranstaltungen das Thema lenken, was ja äh, unser heutiger Topic ist, was ihr da so bislang für Berührungspunkte hattet. Sprich, als Besucher, als Aussteller, ich kann ja vorab so ein bisschen erzählen, BOC, wir sind, was Messen und Veranstaltungen angeht, wirklich super vielseitig unterwegs mit unseren mittlerweile 40 Filialen. Da ist alles dabei, ob es große Messen sind, wie jetzt beispielsweise die Velo in Frankfurt demnächst oder auch beim E-Bike-Festival in Dortmund. Christa, warst du ja mal nicht auch dabei.
3: Richtig, genau.
1: Ob solche großen Geschichten sind oder teilweise auch sehr lokale, dass man einfach ähm, am Wochenende mal auf dem Rathausmarkt steht mit einem kleinen Stand oder wie wir es jetzt gerade kürzlich hatten, in einem Bundesligaspiel vor dem Stadion steht mit einem Stand und da 30.000 Fußballfans um sich rumlaufen hat. Sprich, da ist wirklich alles dabei. Und gerade in der Organisation, da wird es auch nicht langweilig, weil gefühlt jedes Wochenende, was ansteht, was komplett unterschiedlich zu dem ist, was wir das Wochenende davor gemacht haben, Genau, was hattet ihr da bislang für Berührungspunkte? Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht? Ja,
2: bei uns ist es im Endeffekt auch so, dass wir mit der Velo die größte Messe haben, machen aber auch so kleinere Veranstaltungen in Hotels mit Einkaufsverbänden von äh, Touristikern, wo wir uns hinstellen und einfach ein bisschen präsent sind. Äh, neue Aktion haben wir hier mit dem Flughafenbetreiber. Da sind wir zwei Tage für unser Leasing unterwegs. Kleinere Sache, kleinerer Auftritt wie jetzt die Velo, aber von der Organisation ähnlich viel Aufwand.
0: Ja, also bei mir ist tatsächlich relativ vielseitig. Ich glaube, ich habe so ziemlich alles schon an, an Messen mitgenommen, was man an Messen mitnehmen kann. Also zumindest im, im europäischen Raum, sage ich mal. Klar, Eurobike für uns im Produktmanagement natürlich immer ein Riesenthema. Aber E-Bike-Festival in Dortmund zum Beispiel habe ich früher auch immer maßgeblich mitorganisiert und auch unseren Stand da quasi geleitet. Aber auch sehr, ich sag mal, spezifische Sachen wie zum Beispiel Bike-Festival in Willingen oder auch die Dirtmasters in Winterberg. Alles, alles schon mit dabei gewesen. Ist auch jede, jede Messe immer so ein bisschen anders. Das Publikum ist natürlich immer ein bisschen anders. Kommt dann natürlich auch drauf an, ob es jetzt wirklich eine, eine spezifische Messe ist oder eher eine relativ allgemeine Fahrradmesse. Ja, war alles dabei.
3: Also da ich jetzt bei mir zum Beispiel erst seit halt auch anderthalb Jahren jetzt hier dabei bin, habe ich jetzt im Bereich Messeveranstaltungen noch nicht ganz so viel zu erzählen, weil ich halt auch vor kurzem die die erste, also für mich die erste Messe in Dortmund mitgemacht habe, das E-Bike-Festival und hier in Hagen generell haben wir halt auch ein Frühlingsfest organisiert und gemacht, haben da auch dann im Vorhinein sind dabei einigen Spielen vom vom Handballverein hier in Hagen gewesen, haben uns dann dort präsentiert, haben da auch, ich sag mal für für BOC für die Filiale hier in Hagen ein bisschen Werbung gemacht für das Frühlingsfest vor allem. Auch auf das ähm, E-Bike-Festival in Dortmund natürlich mit weitergeleitet, beziehungsweise haben dort auch noch mal Werbung für das Frühlingsfest auch machen können. Und das sind also meine Berührungspunkte, die ich jetzt aktuell in den anderthalb Jahren ungefähr habe. Und da denke ich mir, werden in den nächsten Jahren auch noch viel mehr mit dazukommen. Und da freue ich mich auch ehrlich gesagt darauf auch zu hören was so auf Messen funktioniert, was, was so los ist, ähm, wie das Ganze organisiert wird bei den Leuten, die das jetzt schon seit sehr vielen Jahren auch machen. Das ist halt auch sehr interessant für mich.
1: Ja, ich glaube, wenn du gerade schon vom e festival in Dortmund erzählst, eine bessere Brücke zu den guten oder schlechten Erfahrungen mit dem Wetter kann man gar nicht machen. Ich weiß gar nicht, wann es war Anfang April und ihr standet da bei drei Grad im Schneeregen?
3: Ja, richtig, richtig. Also ich sag mal, vom, vom Wetter her war der... Der erste Tag, ich bin zwei von drei Tagen da gewesen und der erste Tag, der ja, war halt wirklich wortwörtlich ins Wasser gefallen, beziehungsweise hatten wir ein Schneebike-Festival, <lacht> weil es war wirklich sehr vom, vom Wetter her ja, verschneit, regnerig, es war wirklich kalt und wir haben zwar natürlich Besucher auf, äh, auf der Veranstaltung gehabt, auf dem Festival, allerdings äh, hat sich das wirklich in Grenzen gehalten weil es wirklich vom Wetter her äh, jetzt nicht so angenehm gewesen ist. Dazu kam noch starker Wind und das alles in allem vermischt, ähm, hat dann die Leute natürlich auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, davon ferngehalten. Unsere Position war eigentlich ganz gut gelegen, was vom Wind her angeht. Wir waren auf dem alten Markt platziert in Dortmund und wir waren halt dort umgeben von ja, Gebäuden, was natürlich den Wind abgehalten hat bei uns. Allerdings äh, waren wir auch dort vor Regen und Schnee nicht geschützt und das hat man gemerkt, definitiv.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob ihr anderen beiden da auch Erfahrungen mitgemacht habt, aber es steht und fällt halt gerade bei diesen Outdoor-Events echt mit dem Wetter. Ne? Wir hatten jetzt gerade kürzlich, was ich erzählt habe, bei dem, bei dem Bundesligaspiel in Mainz, wir waren das genaue Gegenbeispiel, irgendwie 30 Grad Sonnenschein. Und das merkt man dann eben auch, wie viel Zeit sich die Leute nehmen, eben an seinem Stand stehen zu bleiben, wie gut die gelaunt sind. Und in dem Fall hatten wir halt wirklich das Glück, 30 Grad strahlender Sonnenschein alle schon ein bis zwei Bitburger Intos. Da hat man dann mehr Spaß auch mit den Leuten und dann bleibt bei denen, glaube ich, auch mehr hängen, als wenn die frieren und irgendwie nur gucken, dass sie alles, was sie sehen wollen, kurz sehen und sich dann irgendwo ein Glühwein holen können. Beziehungsweise selbst das war ja beim E-Bike Festival im April ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, Carsten, Dave, habt ihr da auch ähnliche Erfahrungen gemacht?
0: Ja, auf jeden Fall. Also speziell auch das, das E-Bike Festival, das äh, steht und fällt immer mit dem Wetter wir hatten ein Jahr, wo es wirklich auch strahlender Sonnenschein war. Und das merkst du natürlich auch direkt viel mehr Leute da. Die Stimmung allgemein ist natürlich besser. Unsere BOC-Strohhüte gehen viel besser weg. <lacht> die Beliebtheit steigt enorm mit der Temperatur. Aber tatsächlich muss ich auch sagen, also zum Beispiel bei so Mountainbike-Festivals, wie zum Beispiel das Bike-Festival in Willingen, da ist die Stimmung auch immer sehr, sehr gut, wenn das Wetter schlecht ist. Weil natürlich ab einem bestimmten, ich sag mal, ab einem bestimmten Verdrecktheitsgrad der Sucher sowie Fahrräder gibt man dann natürlich auch einfach alles auf. Und ich sag mal, wenn die, wenn die Uhr da sich gegen Abend dreht, dann fließt da auch immer ein bisschen viel Alkohol und <lacht> dann, dann führt so eins zum anderen. Also da, da geht es dann tatsächlich auch bei schlechtem Metter, aber gerade bei, ich sag mal, sehr, sehr äh, offenen Messen, also ne, wie zum Beispiel jetzt in der Innenstadt von Dortmund. Ist natürlich essentiell, dass man da ein bisschen, ein bisschen Glück bei hat. Ja, wir haben
2: in Frankfurt das auch schon gehabt, 1. Mai, so der, der Klassiker hier, ehemals rund um den Henninger Turm, internationales Rennen, drei Grad, Regen. So, der einzige, die einzigen Besucher, die wir auf dem Stand haben, waren die Kollegen von rundherum, die gesagt haben, die haben das größere Zelt, da wirst du weniger nass. Das war dann schon immer sowas. Ja, wir haben da auf der WLA auch schon 30 Grad in der, im Schatten gehabt und da ist es dann halt natürlich, man sucht überall Schatten anstrengend, aber es macht schon Spaß, weil es gibt immer rundum viel Essen, Trinken und Veranstaltungen.
0: Aber das ist auch ein guter Punkt. Gutes Wetter kann manchmal auch schlecht sein, wenn du zum Beispiel auf der Eurobike bist. Die war jetzt bis bis zu diesem Jahr, war die ja immer in, in Friedrichshafen und dann hast du natürlich strahlender Sonnenschein siehst da schön um dich rum die Berge, schön den Bodensee und läufst dann da auf der Messe rum von Termin zu Termin. Versuchst irgendwie halbwegs pünktlich von einem Termin in den anderen zu springen. Guckst, dass du am Ende des Tages nicht komplett ausgelaugt bist und wenigstens noch so ein bisschen was von den Sonnenstrahlen mitnehmen kannst. Da ist natürlich dann immer so ein bisschen Wehmut mit dabei, wenn man durch die Glasscheibe raus in den blauen Himmel guckt. Aber, aber
3: mal so, mal so. Ja, das war auch das Positive an dem zweiten Tag, dann auf dem E-Bike-Festival hier in Dortmund. Dann war auch wirklich Sonnenschein da gewesen. Wir hatten ähm, vom Wetter her, es ist schöner geworden. Äh, die Sonne kam raus, sowie auch dann die ganzen Menschen und die besagten Strohhüte gingen auch einiges besser weg. <lacht> und man hat wirklich gemerkt, äh, die Stimmung war wieder komplett anders. Ähm, so wie für uns, aber auch für die Leute da draußen. Weil es war wirklich, ähm, aufgrund des Wetters, alle hatten Lust auch mal, sich ein Bike zu nehmen, eine Runde zu fahren, auszuprobieren. Wir konnten beraten, Fragen beantworten. Also es war ein kompletter Unterschied zu dem ersten Tag. Und das hat uns auch sehr gefreut, dass wir selber dann wirklich mal wieder aus uns rausgehen konnten.
0: Sehr guter Punkt. Das mag ich an Messen immer besonders, dass man dort einfach die Möglichkeit hat, viele viele Dinge, die man sonst immer nur digital auf Bildschirm sieht oder in irgendwelchen PowerPoint-Produktpräsentationen äh, oder auch in, in was ich... Newsartikeln der MTB news der MTB-News oder der Bike-Bild und so weiter, dass man die einfach mal wirklich in die Hand nehmen kann, dass man die ausprobieren kann. Man hat ja gerade auch auf Messen wie jetzt zum Beispiel dem E-Bike-Festival, dem e der Eurobike immer die Möglichkeit, auch mal Räderprobe zu fahren, was natürlich sowohl für, für ich sag mal, den, den Endkunden als auch natürlich für uns als, als Fachbesucher da einmal extrem interessant, dass man sich einfach mal wirklich ein Bild davon machen kann, weil es ist natürlich immer eine, eine Sache, sowas zu lesen, aber es ist dann einfach auch mal schön, wirklich Produkte in die Hand nehmen zu können, sich mit den Leuten, die äh, für die Produkte auch verantwortlich sind, dann austauschen zu können, gegebenenfalls auch mal Fragen stellen zu können, die in solchen Artikeln vielleicht nicht gestellt wurden und äh, das, das finde ich tatsächlich, ist mit einer der, der besten Punkte, warum es sich auch generell lohnt, auf eine Messe zu gehen.
1: Das hast du sehr schön gesagt, Dave. Und wo du gerade vorhin sagtest, irgendwie von Termin zu Termin huschen, würdet ihr da differenzieren als Besucher, als Aussteller, die Rollen, die man auf so einer Messe spielen kann. Also Dave, wenn du sagst, du springst von Termin zu Termin, warst du wahrscheinlich als Besucher dort. Carsten, Chris, ihr wart wahrscheinlich ja meistens dann als Aussteller dabei. Erzählt mal. Wenn wir als Aussteller, als Aussteller da sind,
2: springen wir nicht so viel von Termin zu Termin, sondern sind natürlich bei uns am Stand und wollen natürlich dem Kunden ein bisschen Freude vermitteln oder auch diese ganzen Themen mal erklären und zeigen, es ausprobieren lassen. Das ist natürlich schon das Thema, dass wir einen Termin haben. Wir fangen morgens an und hören abends auf bei einem schönen Feier am Bierchen.
1: Wart ihr denn auch mal quasi abgesehen, losgelöst von DOC als Besucher auf einer Fahrradmesse? Ja, ich schon auf der Eurobike.
2: Und war früher, weil wir haben ja früher auch mal Ski verkauft, so lange, lange Zeit her, ähm, auch auf der ISPO, wenn du wirklich hin bist und hast dich einfach nur mal informiert. Also gar keine Termine gemacht, sondern einfach äh, Halle 1 gestartet äh, und Halle 8 aufgehört, ein paar Sachen geguckt, die du sonst nicht siehst. Das ist eigentlich schon super interessant.
1: Also das finde ich tatsächlich dann auch, wenn man sich vorher nicht Termine macht. Ich finde es gerne auch mal sehr erschlagen auf solchen Messen. Also wir waren jetzt auch gerade kürzlich auf einer, nicht auf einer Fahrradmesse, sondern auf der OMR hier in Hamburg. Und wenn du dann vom einen Ende des Messegeländes zum anderen gefühlt äh, zu Fuß eine halbe Stunde brauchst, ich finde, das kann dann auch gerne mal zu Überforderungen führen, dass man auch gar nicht weiß, was man jetzt alles gesehen haben sollte, was man wirklich tatsächlich mitnehmen will. Und dass man einfach so ein bisschen erschlagen ist von der Größe und von dem Ausmaß. Auch wenn man dahinter, wenn man ein bisschen weiter drüber nachdenkt, die Organisation dahinter schon echt beeindruckt ist. Ich glaube, da ist ja auch die Eurobike ein ganz gutes Beispiel. Ich selbst war noch nicht da. Ich darf dann dieses Jahr mal nach Frankfurt Carsten dich besuchen. bin sehr gespannt. Würdet ihr denn da ganz grundsätzlich zu Fahrradmessen irgendwelche Must-Haves für Fahrradfans, wo man auf jeden Fall mal gewesen sein sollte? Ich glaube, sowas wie Eurobike, das sind ja die, die Klassiker. Das E-Bike-Festival etabliert sich auch langsam dahin. Was würdet ihr dann noch für weitere Messen empfehlen?
2: So Gerade für die breite Masse ist es, ist, ist glaube ich, diese Velo-Veranstaltung ganz interessant, weil du halt ein, ein Riesenfahrradgeschäft hast. ne? Also verschiedene Marken äh, vom Zubehör, Fahrrädern äh, ist für jeden was dabei und er kann es probieren. Also das ist auf der Velo jetzt auch so. Die Leute kommen, registrieren sich, können sich einen Raten, eine tolle Teststrecke und können halt alles anfassen, alles angucken, ohne Stress, ohne Hektik. Das ist, glaube ich, schon eine schöne und gute Veranstaltung.
1: Ich gehe einmal kurz vom Thema weg an alle unsere Zuhörer, falls es hier und da mal ein bisschen knirscht. Wir haben uns hier aus drei unterschiedlichen Bundesländern zusammengeschaltet. Sprich, wenn in der Aufnahme mal was verschwindet, dann liegt das da dran. Vielleicht ist die Leitung aus Frankfurt noch erschüttert von bestimmten Fußballergebnissen. hier. Chris, Dave, würdet ihr da die Liste noch erweitern? Irgendwelche Events, auf denen man auf jeden Fall mal gewesen sein sollte, die wir
0: noch nicht genannt haben? Ja, also ich habe ja, ja vorhin das, das auch schon mal erwähnt, wenn man irgendwie in irgendeiner Art und Weise Mountainbike-affin ist, dann sollte man auf jeden Fall mal aufs Bike-Festival in Willingen. Wenn man dann auch noch gerne den den Termin des Feierabendbiers etwas länger zieht, dann ist man auch auf den Dirtmasters gut aufgehoben. Da gibt es dann auch immer noch ganz schöne Events, also mit der GDC findet dann dort immer statt, also der German Downhill Cup. Es gibt auch andere Mountainbikes-Events, also zum Beispiel slopestyle contest und so weiter, Four Cross ist also generell einfach eine schöne, eine schöne Veranstaltung, wo man zusätzlich auch noch Infos für sich mitnehmen kann und auch mal Räder ausprobieren kann. Und ansonsten, ich denke, der der absolute Klassiker ist halt wirklich die Eurobike. Also sie ist natürlich sehr ja sehr auf die breite Masse ausgelegt, aber im Endeffekt findet man dort wirklich auch jede Nische, weil äh, jeder, jeder Hersteller, der nur so ein bisschen Rang und Namen hat, halt wirklich dort vertreten ist. Also wenn wir nicht gerade Corona haben.
1: Ja, ich, ich glaube, dass das Thema mit C, das können wir heute überspringen, auch wenn es gerade beim Thema Messen und Events natürlich eine sehr große Rolle gespielt hat. Und das ist zumindest gefühlt auch das Gefühl, was wir hier gerade haben, dass all das, was über die letzten zwei Jahre notgedrungen ausgefallen ist, in diesem Jahr doppelt und dreifach wiederholt wird, Das gefühlt echt mehr ansteht, als das vor der Pandemie der Fall war, was aber ja auch, glaube ich, allen Beteiligten mal wieder ganz gut tut. Ne?
0: Auf jeden Fall. Also wir freuen uns riesig auf die auf die Eurobike, zumal auch viel aus dem asiatischen Raum jetzt wieder da ist na, und das ist natürlich super.
1: Chris, hast du noch Ergänzungen, ähm, irgendwelche Events, die du unseren Zuhörern ans Herz legen willst oder sind alle Tipps schon gefallen?
3: Also aus meiner Sicht sind jetzt auch, ich denke mal, so alle Tipps schon gefallen. Mir würde jetzt spontan auch nichts anderes mehr einfallen, wo man jetzt nochmal ein bisschen was empfehlen könnte. Da ist schon sehr viel genannt worden und das ist auch schon für die Breite Masse alles schon
1: ja, wir haben jetzt viel über die Eurobike gesprochen, also vor allem über diese, über diese großen Events. Ich glaube, ich hatte es ganz zu Anfang mal gesagt, dass wir da auch wirklich super unterschiedliche Sachen haben. Ob es bei einer Eurobike dann teilweise Messestände, die dreistellige Quadratmeterzahlen haben oder tatsächlich einfach kleine Geschichten, wo man dann so einen drei, vier Quadratmeter Stand hat. Würde ich euch auch mal fragen wollen, was denn eigentlich die Vorteile auch für die Besucher dann tatsächlich ist, was es auf diesen Messen alles zu entdecken gibt. Sprich, nicht nur gratis Giveaways irgendwie abstauben und hier und da vielleicht das ein oder andere Gewinnspiel mitnehmen, sondern was würdet ihr sagen, sind tatsächlich die Gründe für Besucher auf eine Messe zu gehen beziehungsweise was gibt es dort alles zu sehen und zu entdecken?
0: Um, ja, also ich habe es ja vorhin auch schon mal gesagt, ich finde es halt immer wirklich super, einfach mit den, mit den Produkten äh, haptisch in Kontakt zu treten. Also halt einfach die, die Räder anfassen zu können, sich, keine Ahnung, auch mal Griffe zum Beispiel auszuprobieren, die Leute dort zu interviewen, sich Infos über Dinge mal einzuholen, die man sonst nicht so auf dem Schirm hat, weil wenn man mal über so eine Messe schlendert, gerade als, als Besucher und einfach auch ein bisschen Zeit mitbringt, dann entdeckt man am einen oder anderen Stand vielleicht was, was man so noch gar nicht gesehen hat, was dann natürlich auch sehr informativ sein kann und ja auch, auch einfach mal, ich sag mal gleichgesinnte zu treffen ist natürlich immer eine schöne Sache, weil auf, auf solchen Fachmessen natürlich auch äh, hauptsächlich Leute rumlaufen, die genauso einen Fahrradnagel im Kopf haben. Da lernt man immer immer coole Leute kennen, hat immer coole Gespräche und das lohnt sich
3: auf alle Fälle. Na, also wie du eben auch schon angesprochen hast, dass du halt sehr, sehr viel auf Messen und Veranstaltungen halt ausprobieren kannst. Du bist direkt, sag ich mal, eins mit der Materie. Du kannst eins mit dem Fahrrad werden. Du kannst wirklich von, von A bis Z alles einmal durchgehen, weil es du hast halt vielleicht hinterher Fragen, die du vorher gar nicht hattest oder du möchtest Informationen haben, wo du vorher gar nicht drüber nachgedacht hast. Und in diesem ganzen, sage ich mal, Drumherum, was du dort äh, erlebst, hast du halt immer noch diese Möglichkeiten, wie zum Beispiel das auf dem E-Bike-Festival gewesen ist, dass du halt nebenbei nochmal ein Fahrrad gewinnen kannst oder du vielleicht nochmal ähm, eine Information bekommst zu einer anderen Veranstaltung, die in der Umgebung dann noch ist, wo du dann später auch nochmal hin kannst, die dann vielleicht jetzt nicht wie bei diesem großen Gelände, sondern halt wirklich die dann auf den, den einzelnen Laden dann abgestimmt ist. Und wo du dann nochmal vielleicht spezifischer auf andere Sachen eingehen kannst. Du hast nochmal viele andere Sachen, die du bis dato nochmal entdecken kannst. Und ich finde es halt selber wirklich, wirklich, wirklich interessant, so auch für, für den Besucher hin, einfach mal komplett, ich sag mal, auf sich wirken zu lassen. Weil du hast ja sehr, sehr viele Eindrücke, die du bekommst und du gehst halt hinterher mit, ja, teilweise mit noch mehr Erfahrungen von so einer Messe oder von so einer Veranstaltung, als du vielleicht vorher schon gehabt hast. Und du gehst halt vielleicht auch am Ende wieder mit ganz anderen Vorstellungen weg, weil du dir dachtest, okay, das und das hätte ich gern. Dann hast du vielleicht viele Sachen probiert und dann weißt du am Ende, ah ich möchte doch was ganz anderes.
1: Seid ihr dann auch so Kandidaten, die sowas wie Shows oder Vorträge wahrnehmen? Das ist ja auch gern mal, dass dann so ganz allgemein auf irgendeiner Bühne was zu Neuheiten erzählt wird und nicht nur individuell an den Ständen.
0: Insofern äh, mein, mein Zeitplan das zulässt, mache ich das immer gerne. Bei mir war es halt in der letzten Zeit so, dass wir die, die Zeit dafür nicht so richtig gefunden haben. Aber das lohnt sich natürlich auch. Ne? Viele Neuheiten werden natürlich auch auf Messen kommuniziert. Also Hersteller nutzen das natürlich auch immer, da, das, das breite Publikum quasi abzuholen, weil natürlich auch viel von Fachzeitschriften und sowas da ist. Ne? Also man kann quasi viele äh, Journalisten, also Bike-Journalisten gleichzeitig informieren. Ähm, man hat den Endverbraucher meistens direkt da und bekommt schon mal so ein, so ein erstes Feedback. Also ich, ich finde das cool, insofern ich äh, die Möglichkeit habe, nehme ich sowas auch immer gerne mit. Ja?
1: Also können wir zusammenfassen, Messen und Veranstaltungen sind mehr als nur Gewinnspiele und Giveaways
0: abgreifen. Auf jeden Fall. Ein, ein Punkt wollte ich auch noch zu Carsten hinzufügen. Das finde ich nämlich auch wirklich sehr, sehr vorteilhaft, gerade für, ich sag mal, den, den Otto-Normal-Fahrradfahrer. Man hat auf einer Messe wirklich mal die Möglichkeit, mit den Leuten zu reden, ohne das Gefühl im Hinterkopf zu haben, dass sie einem was verkaufen wollen. Weil auch na, natürlich, jeder Kunde hat, hat in, wenn er einen Fahrradladen betritt, auch wenn, wenn die Verkäufer darauf geschult sind und deren Aufgabe ist, einfach zu beraten und dem Kunden zu helfen, aber man hat ja trotzdem immer diesen, diesen Gedanken im Hinterkopf, okay, vielleicht erzählt er mir das, weil ich das hören möchte, aber auf einer Fahrradmesse ist man halt wirklich absolut frei davon, weil in der Regel findet dort kein Verkauf statt, bedeutet, es ist wirklich eine Information, man kann viel freier mit den Leuten reden. Und das ist einfach nochmal so ein bisschen eine andere Atmosphäre, die ich immer sehr angenehm finde. Jetzt alle sehr
2: übereinstimmen mit meiner Meinung, also dieses, dieses, ich glaube auch der persönliche Kontakt in so einem, auf so einer Fahrradmesse für den Besucher ist einfach, er ist es in diesem Riesenfahrradgeschäft. Ich meine, wir haben alle große Läden und äh, haben viel Auswahl, aber es ist natürlich auch immer so, du findest mal ein anderes Rad oder du siehst mal eine ganz andere Idee. Ich fand es auch mit den Lastenrädern in der letzten Zeit, du hast immer so diese zwei, drei typischen Marken gesehen und dann stehst du auf einmal auf so einer Messe und denkst, wow, es gibt ja 100 und du kannst probieren, schon mal ein Lastenrad zu fahren, irgendwo hier in so einem kleinen Laden. Und das sind immer so schöne Sachen, wo die Leute mal auf Ideen kommen oder wo du sie auf Ideen bringst und sie haben den persönlichen Kontakt zu den Leuten vor Ort.
1: Wie wir uns eigentlich auf so eine Messe vorbereiten. Ich glaube, da habt ihr... Chris, vor allem aus der Filialsicht natürlich die Perspektive, Dave auch, darüber hinaus auch noch die Einkaufssicht, die Besuchersicht und was meine Rolle angeht aus der Marketing-Sicht beziehungsweise aus der vorbereitenden Sicht, was die Zentrale angeht, wie wir die Filialen da unterstützen können, dass das vor Ort dann auch alles funktioniert. Chris, wie wie, wie läuft das bei euch? Wie bereitet ihr euch dann optimal im Vorfeld auf so eine Messe vor?
2: Ja, das ist das. der Vorteil, warum es auch Spaß macht. Du stehst da zwar zehn Stunden am Tag, aber es ist sehr entspannt. Du hast keinen Druck, du musst nicht, der nächste Kunde und, und drängelt schon, äh, sondern wenn halt einer im Gespräch ist, dann geht es halt nochmal zum anderen Stand und dann kommst du wieder. Also du hast eigentlich den ganzen Tag als Endbesucher, den ganzen Tag Zeit, dich in so einem Fahrradgeschäft aufzuhalten. Ne? Bei uns in Frankfurt jetzt Vorbereitung Velo, die ja sehr aktuell ansteht. Haben wir uns dieses Jahr mal überlegt, wir treten mit der kompletten Familie an. Und da habe ich mir dann doch einige Unterstützung aus Hamburg geholt. Danke ans Marketing. Danke an Dave, der da auch mit dem Boot sitzt, Räder zur Verfügung stellt und mich auch besucht und mir hilft. Ja, es geht wirklich los mit Bestellen vom Messestand, der geht mit oder welche Mitarbeiterinnen gehen mit. Wir haben jetzt mit der Exklusivmarke da einen Auftritt, dann brauchst du ein bisschen Werbematerial, Giveaways, immer gern genommen. Ähm, vom Flyer bestellen und Plakate, danke ans Marketing. Und dann geht es halt los, vom Laster, Aufbau am Freitag, Sonntag gute Laune und Sonntagabend wieder abbauen. Das wird unser, unser Plan sein.
1: Du hast, glaube ich, schon viel erzählt, was uns dann auch im Marketing trifft. Bei uns geht es dann, beziehungsweise eigentlich geht es ja noch viel weiter vorne los, dass wir dann aus den Filialen irgendwie Informationen kriegen. Ey, wir haben entweder hier die Anfrage gekriegt oder guck mal, das findet jetzt gerade bei uns in der Nähe statt. Könnt ihr das mal, könnt ihr mal gucken, ob das Sinn macht? Beziehungsweise oftmals kriegen wir dann eben auch die Ansage aus den Filialen hier, beispielsweise Velo Frankfurt. Coole Sache. Wollen wir mitmachen? Was können wir tun? Und dann fängt es eben auch schon weiter vorne an mit, wie viel Platz können wir dort überhaupt kriegen, wie viel Platz ist sinnvoll zu füllen, wie viele Leute brauchen wir dafür. Dann unser absoluter Lieblingspart, das kostet ja auch gern mal hier und da ein bisschen Geld, dass man da in die Verhandlungen mit Veranstaltern geht, dass wir uns dann gemeinsam mit euch Filialen äh, besprechen, was wir dort hinstellen wollen, die Koordination, was Messe, Stände, Eventzelte, Glücksräder und dergleichen angeht wie man das logistisch alles löst, dass das alles rechtzeitig ankommt, wo man das hinschickt, ob man das in die Filialen schickt oder direkt zum Veranstalter, dass das auch alles pünktlich da ist, pünktlich wieder abgeholt wird, dass dann beispielsweise, wenn jetzt Carsten aus Frankfurt und Chris aus Hagen zeitgleich anrufen und sagen, Leon, wir wollen ein Eventzelt haben, wir haben aber keins mehr, dass man organisiert, dass das alles pünktlich da ist, vor allem auch alles da ist, dass man dann eben auch mal sagt, Carsten, du schickst dein Zelt jetzt direkt nach Hagen und nicht zurück nach Hamburg. Also da ist auch echt immer ein bisschen koordinativer Aufwand dahinter. Und dann, klar, die die Versorgung vor Ort mit Flyern, Plakaten, Giveaways darf natürlich auch nicht fehlen. Und da seid ihr Filialen auch immer kreativ genug, dass jede Messe auch wirklich komplett individuell ist, was Flyer angeht, was Plakate angeht, was Aktionen vor Ort angeht, ob es Gewinnspiele sind oder ob man dann den Kunden, beziehungsweise in dem Fall den kommenden Kunden noch einen anderen Goodie, ob es. Rabattcodes angeht, ob lokale Aktionen, die für die Zukunft geplant sind, angehen. Ich glaube, da wird allen Parteien so schnell nicht langweilig, sodass das dann am Ende auch ein gelungenes Event wird. Und du hast es gerade so schön gesagt, Carsten, dann äh, baut man das freitags auf und sonntagsabend wieder ab. Messen sind schon die Schlauchen auch, finde ich, immer ganz schön. Sowohl auf der Besucher- als auch auf der Ausstellerseite. Da merkt man dann sonntagsabends auch echt, was man getan hat. Habt ihr da Erfahrungen mitgemacht?
3: Ja, also ich bin äh, mit der Filiale aus Dortmund auf die Messe gegangen. Das heißt, bei, bei mir war das alles so ein bisschen einfacher von der Sicht aus, weil aus, aus Dortmund schon alles organisiert wurde, beziehungsweise die sich darauf halt schon vorbereitet haben. Da habe ich jetzt so nicht den direkten Einblick gehabt, was da vorher dann organisiert wurde, weil das Ganze schon im Vorhinein gemacht wurde. Ja, Erfahrung machst
2: du ja immer. Wie gesagt, das ist, du stehst zehn Stunden da und dann ist es 18 Uhr und dann heißt es abbauen. Da würdest du dich am liebsten vorne in die Ecke setzen, ein paar kalte Bierchen trinken, aber du einpacken, wieder in die Filiale fahren. Montags morgens stehst du hier, der LKW kommt und holt den Messestand ab, aber es ist mal was anderes und mir macht es extrem viel Spaß. Also ich gehe da super gerne hin, auch wenn es das Wochenende kostet, aber es ist echt äh, Riesenspaß.
0: Also kann ich eins zu eins nur so bestätigen. Ich sage immer, es ist sehr, sehr, sehr viel Stress, aber es ist sehr guter Stress, weil es einfach wie, wie Carsten schon gesagt hat, einfach Spaß macht. Und ich kann nur jedem ans Herz legen, egal ob er Aussteller ist, ob er Besucher ist, ob er Fachbesucher ist. Bei einer Messe ist die wichtigste Vorbereitung, immer mit einem guten Frühstück da rein zu starten, weil wird ein langer Tag. Und manchmal hat man nicht so die Möglichkeit, die Mittagspause dann zu machen, wenn man Hunger hat. Manchmal verschiebt sich das ein bisschen, und wenn du dann morgens nicht gut gefrühstückt hast, dann hast du schlechte Laune und schlechte Laune auf einer Messe willst du nicht haben. Das muss man genießen, das muss man fühlen. Und deswegen, um zu deiner vorherigen Frage da noch was zu sagen, wenn du mich fragst, was die Vorbereitung für eine Messe ist, gutes Frühstück.
1: Ja, ich glaube, zusammenfassend können wir uns dann darauf einigen, Messen sind eine super Sache, sowohl für uns als Aussteller als auch für, für die Besucher, Sprich, wenn ihr Zuschauer oder Zuhörer, besser gesagt, darüber nachgedacht habt, mal eine Messe oder eine Veranstaltung zu besuchen oder seht, dass sowas bei euch in der Nähe stattfindet, dann wollen wir euch da jetzt alle sehen. Ich glaube, das versteht sich von selbst. Genau, das inkludiert natürlich dann auch die Velo Frankfurt. Nächstes Wochenende, 11.12. Juni wollen wir euch natürlich alle in Frankfurt auf der Velo sehen. Carsten begrüßt jeden mit einem Sattelschoner und einem netten Grinsen. Genau, und ich glaube, an der Stelle... Ähm, danke ich euch dreien, Carsten, Chris, Dave, dass ihr dabei wart und danke auch euch Zuhörern fürs Zuhören. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und würde dann sagen, euch dreien und anderen Zuhörern, gib Kette und bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss,
0: Das war der BOC Fahrrad Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und gib Kette.